0: PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel Partnerzy Podcastu Drukarnia Luxstar z Duńska Wola, ulica Przemysłowa 17A i restauracja Secesja z Duńska Wola, ulica Królewska 19
1: Dzień dobry, dziś porozmawiamy o rabusiu, który podstępnie atakuje, atakuje znienacka, rabuje siły. Spotkanie z tym rabusiem zwykle zmienia życie, nie tylko osoby, którą, która jest jego ofiarą, ale także całej rodziny tej osoby. Wpływa na ich życie, zmienia je na zawsze. Dzisiaj porozmawiamy o raku piersi i o tym, co można zrobić, kiedy spotkamy się z taką sytuacją. Nazywam się Małgorzata Mazur i zapraszam na rozmowy poprzekątnej w podcastowym radio lokalnym.
0: To jest podcast z cyklu rozmowy poprzekątnej.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Forysińska, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Teraz Ja, działającego w Zduńskiej Woli. Witam cię serdecznie. Witam Cię. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o ważnym temacie, o, o raku piersi, o działalności stowarzyszenia również, które kobietom właśnie z takim, z takim problemem pomaga. Pierwsze moje pytanie, może trochę przewrotne, czy można się ustrzec przed tą chorobą? Czy można coś robić, prowadzić jakiś styl życia, który może nas zabezpieczyć przed rakiem piersi?
2: zabezpieczyć w 100% na tą chwilę według mojej wiedzy nie możemy się przed rakiem natomiast możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór na przykład poprzez zdrowy tryb życia, odpowiednio zbilansowaną dietę aktywny tryb życia tak aktywności fizyczne poprzez dobry sen odpoczynek, niwelowanie sytuacji stresujących Możemy również e, wpłynąć na szybkie wykrycie choroby, jeśli ona już nas dotknie, czyli kłania się tutaj nam profilaktyka. Profilaktyka, profilaktyka jest e, bardzo ważna, ma ogromne znaczenie, natomiast wciąż jest e, za mało stosowana wśród Polaków. To na czym, na czym ta
1: profilaktyka polega? Co możemy zrobić, żeby na tyle wcześnie wykryć raka piersi, żeby, żeby jeszcze można było się w miarę uchronić przed nim i przed jego konsekwencjami?
2: Profilaktyka to przede wszystkim samo badanie piersi, które możemy wykonywać same w domu co miesiąc. Na przykład 5 dni po zakończonej miesiączce zaznaczamy w kalendarzu i przeprowadzamy samo badanie piersi. Do tego raz w roku USG bądź mamografia w zależności od wieku kobiety. Raz w roku również wizyta u ginekologa i badanie cytologiczne. Badania krwi, czyli tak zwana podstawowa morfologia, badanie OB. Badania genetyczne, zwłaszcza jeśli w naszej rodzinie mieliśmy przypadki chorób nowotworowych. Badania genetyczne są bardzo istotne, ponieważ jeśli wyjdzie u nas mutacja genu, możemy wtedy wziąć udział w badaniach profilaktycznych i mamy dostęp do częstszych badań obrazowych, czyli np. tomografii komputerowej piersi. A wczesne wykrycie choroby daje nam możliwość całkowitego wyleczenia raka.
1: Mam jeszcze takie pytanie, czy m, gdzie szukać informacji na ten temat? Bo jak rozumiem, Wasze stowarzyszenie, stowarzyszenie Teraz Ja, które działa przy Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w niskiej Woli, jest źródłem takich informacji, ale czy tylko u lekarza możemy za, zasięgnąć takich informacji? No oczywiście wiadomo, jest internet, m, ale jak zweryfikowanych, m, dobrych informacji na ten temat szukać?
2: Lekarz powinien być takim naszym Naprawdę pierwszym e, informatorem, oprócz tego rów, różne stowarzyszenia, fundacje, inni pacjenci, jeśli już mówimy o, o tym przypadku, kiedy zachorujemy, tak, mamy mhm. diagnozę, no to, no to lekarz tutaj nas powinien poprowadzić, gdzie, gdzie i co dalej. Natomiast lekarze mają mało czasu, zdecydowanie za mało czasu na tego pacjenta, choruje bardzo dużo osób stąd takie wsparcie, pomoc korzystanie z doświadczenia innych pacjentów jest bardzo cenne dla nas
1: czyli pytamy również się na, siebie nawzajem
2: pytamy siebie nawzajem
1: mhm. ja wiem, że Ty jesteś pacjentką która przeszła tą chorobę przeszła również leczenie czy możesz mi powiedzieć jak to się u Ciebie zaczęło czy diagnostyka była samodiagnostyką czy to wyszło przy badaniach diagnostycznych jak to było u Ciebie?
2: Ja wykryłam, sobie, ja wykryłam sobie sama guza. Do tego guza miałam jeszcze od czasu do czasu ból w piersi, ból taki rozpierający i wycieki z brodawek. Poszłam na kontrolne USG, gdyż u mnie w rodzinie były przypadki chorób nowotworowych i ja tę profilaktykę stosuję od lat. Chodziłam regularnie na badania USG i poszłam wtedy też do, do pani doktor. Natomiast ona nie widziała nie widziała nic, nic złego, nic żadnej zmiany w, w piersi. Zaleciła mi badanie kontrolne USG za rok. Ja nie poszłam na to badanie za rok. Moja intuicja podpowiadała mi, że jednak coś jest nie tak, bóle piersi stawały się coraz, coraz mocniejsze, występowały częściej, więc zdecydowałam się wcześniej zrobić to USG u innego lekarza. Inny lekarz widział już tę zmianę na USG, zalecił konsultację onkologiczną. Pojechałam na konsultację onkologiczną do chirurga, onkologa do Łodzi. Następnie lekarz, chirurg zalecił mammografię i biopsję grubuj głową. Po około dwóch tygodniach od biopsji otrzymałam smsa od lekarza, że mamy już wyniki biopsji i zapraszam do gabinetu. I wtedy dowiedziałam się o tym, że mam raka.
1: No i powiedz mi, może to jest takie troszkę niedyskretne pytanie, ale co się wtedy dzieje w głowie? kobiety, kiedy się dowiaduje, że no, że jest rak piersi. Wiadomo, że prawdopodobnie za tym pójdzie jakieś dalsze leczenie. Yy, przerażająca dla wielu chemia. Yy, co się działo u Ciebie w głowie?
2: Wiesz to był Matrix. To był Matrix. To po prostu, ja pamiętam tak jak dziś, świat się zawalił, widziałam przed sobą lekarza jego asystentkę. Oni Coś do mnie mówili, natomiast do mnie nic nie docierało. Ułosy leciały mi ciórkiem, więc to była ogromna tragedia strach, lęk nie masz pojęcia, co się z tą dzieje nie wiesz, co dalej, i tak dalej. <głosy> natomiast e, miałam to szczęście, że lekarz przekazał mi tą informację bardzo delikatnie. Ja pamiętam, że zapytałam go co dalej? jak mam żyć, co z domem, co z pracą, a on mi powiedział, że mam żyć normalnie. Mówi, normalnie żyjesz, normalnie zajmujesz się domem, cieszy się życiem, pracujesz, na tyle, na ile masz siły. My jesteśmy tutaj po to, żeby cię wyleczyć. I zaczynamy działać. No I dalej potoczyło, potoczyło się, potoczył się cały schemat leczenia, plan leczenia zaproponowany przez lekarza
1: czyli Ty jak gdyby zaufałaś temu schematowi który został, został Ci przedstawiony i no i jak żyłaś dalej? dało się?
2: czy za zaufałam? zaufałam, natomiast później nastąpiły pewne zmiany do tego życia, że tak powiem wróciłam po chwili bo po usłyszeniu diagnozy no, potrzebujemy trochę czasu każdy pacjent na pewno przeżywa to inaczej każdy z nas jest inny w innej sytuacji się znajduje ma inne wsparcie z zewnątrz ktoś, ktoś jest sam, ktoś ma rodzinę ktoś ma męża, nie wiem, dzieci u każdego to jest naprawdę kwestia bardzo indywidualna po tym okresie lęku, strachu złości, niepewności ogromnej płaczu, przystąpiłam do działania. To czy
1: możesz nam przybliżyć troszkę szczegóły leczenia? Jak to wyglądało?
2: Leczenie trwało u mnie w sumie krótko. Całe trwało około pół roku. Pierwszą chemię, tak jak powiedziałam, zaczęłam dwa tygodnie od momentu usłyszenia diagnozy. Przedstawiono mi schemat leczenia: 4 chemie czerwone plus 12 białych, następnie operacja, no i później, w zależności od wyniku histopatologicznego wycinku, albo radioterapię, albo zakończenie leczenia.
1: Mam tylko pytanie: chemia czerwona jest bardziej agresywna niż chemia biała, tak? Czy jak to wygląda?
2: Czy one się różnią? Różnią się zawartością, czyli legiem, który jest w środku. Tak się mówi, że chemia czerwona jest cięższa, natomiast to też jest kwestia bardzo indywidualna, bo ja się gorzej czułam po chemii białej.
1: Mhm.
2: Tak, i tutaj ja rozpoczęłam leczenie w placówce w Łodzi, w salwę. Tam przyjęłam pierwszą chemioterapię na którą kompletnie nie byłam przygotowana. Nie miałam pojęcia, co się będzie ze mną działo e, po przyjęciu wlewu. Tak naprawdę lekarz powinien nam o tym e, powiedzieć, bądź pielęgniarka, ale, ale tyle osób choruje, to jest, e, to jest taka taśma, że nie ma na to czasu.
1: I to, I to może wyglądać różnie, prawda, u różnych osób. Nie, niektórzy się czują lepiej, niektórzy się czują gorzej. Myślę, że wszyscy kojarzą leczenie chemioterapią z wypadaniem włosów.
2: Tak, te to włosy. To jest główny,
1: jak gdyby, taki skutek,
2: który ludzie widzą. Tak, te włosy wypadają. Myślę, że sporej ilości osób, leczenie chemioterapią kojarzy się też z takim człowiekiem właśnie łysym, bardzo osłabionym, leżącym w łóżku, wymiotującym. Taki obraz mamy sprzed lat. Teraz to leczenie wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, że my do y, tych leków, które, które są we wlewie, dostajemy też sterydy, dostajemy leki przeciwwymiotne, osłonowe i one mają za zadanie poprawić trochę y, nasz, y, nasz stan, nasze samopoczucie po, po takim wlewie. Ja po każdym wlewie praktycznie miałam od zakończenia wlewu miałam trzy godziny życia. Po tych trzech godzinach odcinało mnie kompletnie. Potem już tylko spałam, leżałam i tak dwa, trzy dni mogłam dojść do siebie. Ale dochodziłaś
1: więc... do siebie i później co? Normalnie funkcjonowałaś? Czy do następnego razu? Czy...
2: W miarę normalnie funkcjonowałam. Miałam wlewy mm, co trzy tygodnie, więc ten pierwszy tydzień powiedzmy, że był taki słabszy. Najsłabsze dwa, trzy pierwsze dni po wlewie. Później każdy kolejny było coraz lepiej. Normalnie mogłam funkcjonować, normalnie pracowałam, yy, uprawiałam sport, może troszeczkę, może troszeczkę yy, inne te sporty niż przed chorobą, takie delikatniejsze, ale regularnie pływałam, uprawiałam yy, nordic walking i jogę i to też bardzo mi pomagało yy, w szybszym powrocie do, do, do lepszego samopoczucia po tych wylewach.
1: Jeśli mogę tak zapytać, bo wiele osób podczas leczenia ym, potrzebuje wsparcia. To jakiego wsparcia potrzebują te osoby? Bo, y, jakiego wsparcia ty potrzebowałaś jako osoba podczas chemioterapii? Czy to jest wsparcie w postaci rozmowy, czy to jest wsparcie w postaci fizycznego wsparcia przyjść, pomóc, nie wiem, ugotować coś na przykład, tak? bo ty nie jesteś w stanie. Jeżeli, y, jeżeli y, kobieta jest poddana chemioterapii, czuje się nie najlepiej, to jaki rodzaj wsparcia jest dobry, a jakiego może, czego unikać w takich sytuacjach?
2: Oczywiście, że potrzebowałam wsparcia i to było y, różne wsparcie. To było, tak jak powiedziałaś, y, zrobienie jakiegoś posiłku, posprzątanie, y, zrobienie zakupów. Ja w tym czasie po chemioterapii, kiedy ten pierwszy tydzień czułam się na, najsłabsza, y, prace w domu było delegowane... Innym osobom, i e, to wsparcie jest nam potrzebne. I uważam, bo wiem, że niektóre kobiety po prostu dalej chcą robić wszystko same. A to jest ten czas, kiedy, kiedy my mamy się leczyć, my mamy odpocząć, my mamy zbierać siły do tego, żeby walczyć z chorobą, więc wsparcie od innych jest zawsze. Zawsze znajdzie się ktoś, kto chce nam pomóc. Najważniejsze jest przyjąć to wsparcie, jest poprosić o to wsparcie, bo czasami jesteśmy sami albo nie mamy kogoś bliskiego, no, natomiast znajdzie się ktoś, ktoś z zewnątrz, kto przyjdzie z tą pomocą. To myślę, że jest bardzo istotne, żeby, żeby przyjąć wsparcie. Natomiast y, czego nie robić? Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o chorobę, to mnie w czasie choroby najbardziej denerwowało, jak słyszałam, że będzie dobrze. Mm -hmm. To raz. Bo ja tego nie wiem. Ktoś, kto mi to mówi, to tego nie wie. No bo skąd ma to wiedzieć? Nawet lekarz tego nie wie.
1: No to wydaje się taka naturalna fraza, którą mówimy na pocieszenie, prawda? Y Czyli to nie jest dobry wybór. powiedzieć. Dla mnie to nie dobrze. był dobry no. wybór.
2: Ja po chorobie też tego nikomu nie mówię, bo po prostu nie wiem. Jeszcze co jest istotne, traktować chorych w miarę normalnie. Ja wiem, niektórzy chorzy pracują, niektórzy nie, bo to wszystko zależy od tego jak się czujemy, ale nie podobało mi się, nie lubiłam jak ludzie bardzo mi współczuli. Albo już było widać w stosunku, w, w tym jak się do mnie odzywali, że, że już mnie skreślili. No jestem chora na raka, więc wkrótce umrę. Rak to nie znaczy śmierć. Rak wcześniej wykryty daje nam możliwość całkowitego wyleczenia. Więc traktujmy tych chorych normalnie. Oni też mają prawo żyć, oni mają prawo korzystać z tego życia i nie wykluczajmy ich społecznie.
1: Ale też o nich nie zapominajmy.
2: No nie zapominajmy. Nie
1: zostawiajmy samym, sa, samym sobie.
2: Nie zostawiajmy. Musimy wspierać takie osoby. I yy, osoby chore powinny się uczyć, prosić o wsparcie.
1: Ja wiem, myśl, wydaje mi się, że dla wielu kobiet to jest trudne właśnie proszenie o wsparcie, ponieważ my jesteśmy trochę Zosie samosia i wszystko chcemy robić same. I kobiety bardzo często dźwigają na barkach wiele obowiązków. A nagle się okazuje, że nie wszystko mogą zrobić, ponieważ fizycznie czują
2: się słabsze. Tak, i myślę, że powinniśmy sobie pozwolić na te słabości.
1: I nie ma w tym nic złego.
2: Nie ma w tym nic złego, to jest ok. Powinniśmy pozwolić sobie na, na słabości, na łzy, na strach. E, powiedzieć, boję się i to jest w porządku. Boję się nie tylko osoba chorująca, boją się, Także jej bliscy, bo choruje nie tylko pacjent, choruje cała rodzina. Cała rodzina wymaga tego wsparcia. Często zapominamy o tych bliskich, na przykład o mężu, o partnerze, o dzieciach, a oni, oni też potrzebują wsparcia. Wsparcie psychoonkologiczne jest bardzo ważne w trakcie leczenia onkologicznego. Wiem, że sporo osób unika jednak wizyty u psychoterapeuty, psychoonkologa. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika.
1: Prawdopodobnie A, z lęku
2: przed zmierzeniem się z tym. Przed prawdą być może. Natomiast e, jest to bardzo pomocne. Ja sama korzystam ze wsparcia w trakcie leczenia i po leczeniu.
1: Czyli jeżeli ktoś jest w trakcie leczenia, może się ubiegać
2: o tego typu pomoc? Tak, jak najbardziej. W szpitalu? E, kiedy, kiedy mamy diagnozę, mamy już porobione badania obrazowe po tej diagnozie, zanim przystąpimy do leczenia systemowego trzeba zrobić badania obrazowe, czy nie ma przerzutów, więc ja miałam na przykład rentgen płuc, USG wątroby i echo serca. Echo serca w celu zakwalifikowania do leczenia chemioterapią. W tym czasie lekarze zwołują konsylium. Na takim konsylium jest onkolog, jest chirurg, jest radiolog, patomorfolog i jest także psycholog. Konsylium przedstawia pacjentowi cały plan leczenia. Musimy pamiętać o tym, że pacjent ma prawo decydować o swoim leczeniu. Ma to, wpływ. Na, na, na
1: chemię nie trzeba
2: się godzić nawet. Na, na, nie nie, na chemię nie trzeba się godzić. Ja zmieniałam a, placówki w których się leczyłam. Rozpoczęłam salwę. Później przeniosłam się do Tomaszowa i w Tomaszowie e, zakończyłam całą chemię. Natomiast ona została zmieniona. Ja nie miałam ostatecznie 4 plus 12, a miałam tylko 6 wlewów e, i do, dodano mi do tego karboplatynę, która lepiej działa na mój podtyp raka. Mhm. Po chemioterapii Miałam wizytę u chirurga, tego lekarza, z którym, od którego usłyszałam diagnozę. Na początku leczenia ustaliliśmy, że po chemioterapii będziemy operować i miała to być mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją ze względu na obciążony wywiad rodzinny. Po zakończeniu chemioterapii lekarz zdecydował, że jednak zrobi operację oszczędzającą. Moja pani onkolog e, uważała, że lepsza będzie mastektomia. Ja też tak czułam, bo to po prostu tak czułam i byłam psychicznie przygotowana na, to, na tą mastektomię. W związku z tym, że pan chirurg nie chciał mi zrobić tej mastektomii, ja podjęłam decyzję o zmianie lekarza. No i operacja odbyła się już w Koperniku. Tutaj też z pomocą przyszły mi koleżanki z grupy facebookowej Amazonek. To jest bezcenne źródło wiedzy również. Jest tam około 6000 pacjentek onkologicznych i ich rodzin, którzy, które dzielą się doświadczeniem. To tak naprawdę dziewczyny mi przypomniały o tym, że ja mogę decydować,
1: Czyli pacjent jest elementem tego leczenia, a nie tylko podmiotem, który jak gdyby nie ma żadnego wpływu na to leczenie.
2: Dokładnie i to tak naprawdę my możemy decydować, tylko trzeba o tym pamiętać, trzeba chcieć wziąć odpowiedzialność za to. Bo lekarz przedstawia nam możliwości jakie daje medycyna, a to czy ja podejmę decyzję, czy się leczę, czy wezmę chemioterapię, czy się zgodzę na operację, to już jest moja decyzja.
1: No tak, trzeba się liczyć z konsekwencjami też również.
2: Trzeba, trzeba wziąć konsekwencje na siebie, tak, wziąć odpowiedzialność za, za, za swoje decyzje.
1: Mhm. I po zakończonym leczeniu, jak rozumiem, co się dzieje dalej? Jak już przyjmiesz ostatnią chemię i lekarz mówi, no dobrze, rokowania są świetne, zabieg mastektomii przebiegł pomyślnie, jak rozumiem, to co dalej się odbywa? Co dalej się odbyło u Ciebie?
2: U mnie e, później nastąpiło oczekiwanie na wyniki histopatologiczny, wycinków e, pooperacyjnych. U mnie była stuprocentowa odpowiedź na chemioterapię, więc e, nie zostało żadnych komórek nowotworowych. I tym samym leczenie zostało zakończone.
1: Lec Ale czy to jest naprawdę koniec? Leczenie zostało zakończone i czy to już tak jest, że dobra, to okej, okay, skończyłam, wracam...
2: Nie, to tak nie wygląda, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, u mnie u mnie to był drugi kryzys, bo pierwszy kryzys był, kiedy usłyszałam diagnozę, to był pierwszy rozpad, a drugi kryzys był właśnie po zakończeniu le leczenia. To wyglądało u mnie tak, że jak miałam się leczyć, po prostu podeszłam do tego zadaniowo, miałam wyznaczony cel, miałam określone zadania, przyjąć chemioterapię, zrobić badania krwi, y później operacja... I to wszystko, to wszystko było zaplanowane konkretnie, byłam w działaniu. Kiedy leczenie się zakończyło, wielka pustka. I wtedy też z pomocą e, przyszła mi psychoterapia, psychoterapia po leczeniu. Psychoterapia i później po leczeniu musimy pamiętać o badaniach kontrolnych. Mówi się, że te pierwsze pięć lat po zakończeniu leczenia onkologicznego jest kluczowe i jak minie pięć lat bez przerzutów, to jesteśmy zdrowe. Dbać o siebie i robić badania profilaktyczne powinniśmy do końca życia. Natomiast w te pierwsze lata faktycznie onkolog przepisuje skierowania na różne badania, czy to tomografy, czy scentygrafie, badania krwi, i raz do roku przynajmniej robimy takie badania kontrolne.
1: Czyli, Czyli o, ty, o tej kontroli też nie wolno zapominać. Nawet jeśli czujemy się dobrze, wyniki są w porządku, to, to jednak
2: cały czas się badamy. Cały czas się badamy, cały czas kontrolujemy, trzeba trzymać rękę na pulsie.
1: Mhm. No to powiedz mi, czy z tego właśnie w tym momencie, kiedy zakończyłaś, e, zakończyłaś leczenie, narodził się pomysł na stowarzyszenie? Czy to było później?
2: To było właśnie chwilę po tym kryzysie. To było chwilę po tym kryzysie, a stwierdziłam, że w duńskiej Woli brakuje, brakuje takiej grupy. Ja w trakcie leczenia poszukiwałam takiego wsparcia, stąd dołączyłam do grupy Amazonek na Facebooku, natomiast takie spotkania na żywo to jest całkiem coś innego i stąd pomysł na stowarzyszenie.
1: Jak rozumiem, nikt nie rozumie osoby, która jest poddawana leczeniu i która przechodzi przez tą chorobę lepiej niż drugi pacjent, który przechodził podobną drogę.
2: Tak, tak się mówi, tak, tak zapewne jest, chociaż każdy z nas jest inny, każdy ma inne podejście. To zrozumienie to raz, a dwa to, to wsparcie polega też na tym, że wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się kontaktami, które gdzieś w trakcie tego naszego działania zdobywamy i w ten sposób możemy realnie jedna drugiej pomagać.
1: Czyli m, zakładasz stowarzyszenie, decydujesz się na założenie stowarzyszenia... Jakie cele ma to stowarzyszenie? Bo jak rozumiem, chcesz pomagać kobietom, które na terenie Zduńskiej Woli prawdopodobnie ościennych miejscowości również przechodzą przez chorobę nowotworową. Ale na czym to wsparcie dokładnie polega? Czym się zajmuje stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie tak, ma trzy główne cele. To jest wsparcie... Kobiet w trakcie bądź po leczeniu onkologicznym i ich bliskich, to jest profilaktyka chorób nowotworowych i oswajanie mieszkańców z rakiem. No bo rak brzmi strasznie. Rak brzmi strasznie. Nadal, nadal
1: w XXI wieku, mimo że mamy tyle możliwości leczenia, nadal
2: brzmi strasznie brzmi strasznie i to jest wciąż temat tabu, to jest wciąż temat wstydliwy dlatego my ciągle mówimy o profilaktyce ciągle namawiamy do tych badań, uważamy że im więcej będziemy o tym rozmawiać tym szybciej to społeczeństwo się będzie oswajać z tym, że ta choroba jest i dzisiaj komuś się wydaje, że mnie to nie dotyczy ja nie muszę o tym wiedzieć ja nie muszę robić badań profilaktycznych ale nikt z nas nie wie kogo i kiedy diagnoza spotka. Więc tutaj to oswajenie raka, budowanie świ świadomości wśród społeczeństwa, bo tak jak powiedziałam, jeśli choroba jest wcześniej wykryta, mamy możliwości całkowitego wyleczenia.
1: Podkreślałaś tutaj znaczenie, znaczenie profilaktyki, samobadania również. Widziałam na Waszej stronie facebookowej, że Wy również uczycie, jak badać się samodzielnie.
2: Uczymy, jak badać się samodzielnie. Tak, przeprowadzamy również takie warsztaty w firmach we współpracy z panią Joanną Woźniak, naszą tutaj z Duńsko-Wolską, wspaniałą położną. Więc jeśli, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi warsztatami, chciałby się nauczyć, jak ma przeprowadzić samo badanie, to, to zapraszamy do kontaktu.
0: PRL podcastowe radio lokalne.
1: Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, dlatego, że mówimy tutaj o leczeniu i o diagnostyce raka piersi, natomiast zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, jak wpływa na poczucie własnej wartości, przejście mastektomii, Pozbawienie piersi, jednego z atrybutów kobiety. Ja wiem, że o tym się bardzo dużo mówi swego czasu. Nawet i był to temat celebrytów, prawda? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy przerażone tą chorobą, im bardziej jesteśmy przerażone skutkami leczenia, bo to jest no, jeden ze skutków leczenia, prawda? to tym bardziej dotyka nas no, brak pewności siebie, bo, bo rak zabija pewność siebie, tak mi się wydaje. To jak się przed tym broni, co z tym robić?
2: Pomoc psychologiczna, rozmowa z innymi pacjentkami, tutaj y, zajrzenie w głąb siebie. Dla mnie mastektomia, być może dlatego, że miałam z jednoczesną rekonstrukcją, nie była tak silnym bośsem obniżającym moje poczucie wartości, jak utrata rzęs. utrata włosów wydawała mi się no, ogromną traumą i faktycznie był to trudny moment trudny nie tylko dla mnie, ale również dla mojej córki ale oswoiłam się zaakceptowałam moje są głowę zrozumiałam, że jest to tylko etap pewna zmiana i po jakimś czasie te włosy mi odrosną brwi, rzęsy też odrosną natomiast to bolało mnie najbardziej utrata piersi jest, jest trudnym momentem dla kobiet i tutaj, tutaj musimy poszukać swojej kobiecości albo wewnątrz siebie albo w innych częściach swojego ciała wsparcie psychologa wsparcie najbliższych wsparcie innych pacjentek no, może nam w tym pomóc mhm.
1: czyli nie, nie boimy się o tym rozmawiać, rozmawiamy po prostu ze wszystkimi z którymi możemy o tym rozmawiać
2: tak, jak najbardziej bo jak rozmawiamy jak to wybrzmi to też się z tym oswajamy
1: czyli uciekamy od wstydu bo myślę, że to wiąże się z dużo, w dużej mierze ze wstydem również
2: to wiąże się w dużej mierze ze wstydem. W ogóle dużo osób chorych wstydzi się choroby. Ja sama przez y, pewien moment y, na początku choroby wstydziłam się tego, że jestem chora. Aż powiedziałam, ale halo, co z tego, że jestem chora? To nie, jest, to nie jest jakaś kara, to nie jest to, że to jest moja wina, że jestem chora. Po prostu jestem chora, ale jestem do wyleczenia. Czyli jest życie po raku. Jest życie po raku, jest to trochę inne życie niż było przed rakiem, jest y, życie bardziej emocjonalne, powinniśmy o siebie dbać, a dbać w ten sposób, aby słuchać swego ciała, obserwować y, swoje ciało, żyć z większą uważnością na siebie, na swoje potrzeby, unikać toksycznych relacji.
1: A co u Ciebie w Twoim sposobie myślenia się zmieniło? Potrafisz podać jaką jedną rzecz, która się diametralnie na przykład zmieniła u Ciebie?
2: Tak, bardzo dużo odpuszczam <laughs> i stawiam siebie na pierwszym miejscu.
1: I stąd nazwa stowarzyszenia?
2: Tak, to teraz ja to właśnie wzięło się od tego, żeby zadbać o siebie. I to teraz ja za, zatoczyło taki krąg, bo w moich myślach było, teraz ja jestem chora. Teraz ja potrzebuję pomocy, teraz ja proszę o tą pomoc i o wsparcie. Teraz ja mam prawo do odpoczynku, do nic nierobienia. Bo mam prawo do leczenia. Mam cel, mam działanie, muszę wyzdrowieć, chcę wyzdrowieć. Teraz ja mam prawo się yy, Bawić, mam prawo się cieszyć, mam prawo pracować i to tak możemy wymieniać, tak. Bo kobiety mają, mają to do siebie, że dbają o wszystkich e, innych dookoła, a dla siebie nigdy nie mają czasu albo nie wystarcza im sił. E, natomiast, drogie kobiety, pamiętajmy o sobie, stawiajmy siebie, jeśli nie, jeśli nie zbyt często, to chociaż czasami na tym pierwszym miejscu.
1: Czyli każda z nas powinna sobie czasem powiedzieć, teraz
2: ja. Każda z nas. Teraz ja. To dzisiaj, dzisiaj mówisz, teraz ja. Nie czekaj na jutro, na za tydzień, na za miesiąc, bo, bo liczy się dzisiaj. Już, czyli wierzymy w siebie. Wierzymy, wierzymy
1: w siebie, w siebie. I, i leczymy się i stosujemy profilaktykę. Wasze stowarzyszenie nie tak dawno obchodziło rocznicę istnienia zorganizowałyście wydarzenie w ratuszu jak ono wyglądało, mogłabyś
2: pokrótce opowiedzieć? Tak, to były nasze pierwsze urodziny połączone z Dniem Kobiet które współorganizowałyśmy z Miejskim Domem Kultury Ratusz podczas imprezy zaplanowałyśmy spotkanie między innymi z dziennikarką Janną Górską która również chorowała na raka piersi z doktorem Piotrem Plutą, który pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Część z naszych członkiń jest bądź była jego pacjentkami. Były e, także bardzo ciekawe prelekcje, między innymi e, mówiła o tym, jak prawidłowo dobrać stanik brafiterka, była Monika Woźnia, która opowiadała nam o kobiecych ziołach, była mowa o rozwoju osobistym, a całość zakończy, zakończyła się e, koncertem mis i gongów. Był oczywiście piękny i przepyszny tort, e, był szampan, pyszne przekąski, dużo gości.
1: Czyli świętowanie na całe, no to był duży roczek.
2: To był duży roczek. Przed nami będzie duże wyzwanie przy kolejnych urodzinach.
1: To powiedz mi, organizujecie spotkania w środę o 17.30, spotykacie się w inkubatorze Inicjatyw Społecznych.
2: Tak, spotykamy się w każdą środę o godzinie 17.30 w inkubatorze ulica Łaska 38, przynajmniej dwa razy w miesiącu staramy się organizować jakieś warsztaty, wykłady, czasami są to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców, nie tylko dla pacjentów onkologicznych, a czasami są to spotkania stricte zamknięte dla, dla onkokobiet.
1: Mhm. Czy również członkowie rodzin osób, które są chore, mogą przyjść do Was? Czy, czy tak, tylko... jak,
2: najbardziej, jak
1: najbardziej. I na czym, czego się można spodziewać, jeżeli ktoś rozważa przyjście na takie spotkanie, to co tam się odbywa, jeżeli nie odbywa się odczyt ani jakaś, jakieś wydarzenie z zaproszonym gościem?
2: To są nasze takie kobiece spotkania. Dzieje się na nich dużo rozmawiamy przytulamy się, śmiejemy płaczemy, opowiadamy przede wszystkim opowiadamy nie tylko o chorobie wiadomo, rozmawiamy o, o kwestiach e, e, związanych z chorobą, bo to, to jest częsty ten, temat natomiast rozmawiamy też o, o sprawach naszego życia codziennego i o to chodzi, żeby się na chwilę oderwać też od tych problemów e, żeby coś porobić razem
1: wspominałaś też właśnie, nawiązując do tego, o czym teraz mówisz, że Ty przez okres leczenia również uprawiałaś sport, pracowałaś. Tak. Czy te elementy są istotne z punktu widzenia psychologicznego? Istotnym wsparciem, jeśli chodzi o tryb życia podczas leczenia? Oczywiście, jeżeli jesteśmy
2: w stanie to robić. Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli tylko jesteśmy w stanie fizycznie cokolwiek zrobić, iść na spacer nawet, bo już nie mówię, że tam uprawiać jakieś sporty, biegać. To wszystko wpływa pozytywnie, bardzo pozytywnie na naszą głowę. Nasze podejście i pozytywne myślenie w trakcie leczenia onkologicznego jest kluczowe dla tego, aby szybciej wyzdrowić.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Aleksandra Furysińska ze Stowarzyszenia Trasja w Zdyńskiej Woli. Realizował Radosław Michalski. Prowadziła tą audycję Małgorzata Mazur. Dziękuję.
0: To był podcast z cyklu Rozmowy Poprzekątnej. Podcastowe Radio Lokalne. Na Rami Sound Channel.